0: Hei, Anna! Hej! Nils. Da sitter vi her igjen. Vi har fått inn masse spørsmål, og det setter vi veldig pris på. Mm. Og som vanlig, vi tar to spørsmål nå. Vi rekker ikke alle som har kommet in. Det kommer flere podkaster med MindFit. Ja. Det første spørsmålet lyder som følger. Hej jeg er en jente på 15 år som har en mamma som har kreft. Hun har fått behandling mot dette, men den funket ikke som den skulle. Og nå de siste dagene har formen hennes blitt verre. Hun ligger på sykehuset med betennelse i tyktarmen, og jeg liker ikke at det akkurat er min mamma som må være den som skal bli syk. Og jeg er heller ikke en person som liker å snakke med venner, lærere eller andre folk om sykdommen til mamma. De siste dagene har jeg ikke engang orket å dra på skolen på grunn av lite søvn, og fordi at jeg ikke vil ha som også spørsmål av venner. Så jeg sitter egentlig bare på rommet mitt og tenker på allt negativt. Jeg klarer ikke å få noen positive tanker, og allt er egentlig helt jævlig om dagen. Hva skal jeg gjøre? Jeg kan ikke gå rundt og bare være redd for at det skal skje noe enda verre med mamma.
1: Ja, eh, jeg tenker at denne jenta på 15 egentlig svarer litt selv på vad hun skal gjøre når hun sier at hun ikke kan gå runt og bare være redd for at det skal skje noe enda verre med mamma. Fordi hun er i en situation, der en kan bekymre seg ihjel, tenker jeg. Og dess mer en tenker på, på hvordan det her skal gå, og en hvis det ikke går bra, dess mer urolig bli en jo så klart. Eh, så, så jeg kan jo også forstå litt at kanske kanskje ikke har så med alle om det, hvertfall ikke hele tiden, fordi eh, det er liksom viktig å forstå for dem rundt henne at, at kanskje trenger å pause fra det her kanskje er faktisk nettopp det som kan hjelpe å få lov å gjøre vanlige ting med vennene sine eller at ingen spør jo akkurat den dagen hvordan hun har det Uh, men det altså jeg mener jo at folk kan bry seg og spørre en skal ikke være redd for å spørre folk som er i vanskelige situasjoner men, men det nu en utfordring også til hun at hun har faktisk lov å si at, at, at i dag vil jeg ikke snakke om det mm -hmm. det er lov å si det det er lov å ha det gøy selv om du er kjempebekymret for mammaen din for vi forstår jo at du er det inni sig uansett
0: det det si, de fleste sier som har vært i sånne situasjoner, er vel det at eh, altså, vi nordmenn er kanskje for lite flinke til å ja. spørre hvordan har du det og hvordan går det. Ja. Og så er vi kanskje enda dårligere til å stoppe å spørre. Altså at man, man gir på en en medfølelse, men så er det kanskje en sånn ganske lav terskel på når spørsmålene oppleves som... Eh, at man uh, er ekstra interessert i tilstanden, og ikke interessert i det man spør.
1: Ja, for det er også et poeng at, at uh, det kan bli nærgående spørsmål, og for en jente på 15, så kan det jo være at du har ikke så lyst å gjenta og fortelle det samme til, til mange, og, og det å liksom også føle at du er forpliktet til å fortelle, det er jo ganske tungt også. Mm. Så jeg tänker, at de rundt en jente uh, må være litt klok og, og må... Man forstår litt at, at her må den være taktfull også, og også tål kanskje at en, noen ganger får høre at, at, at hun ikke har lyst til å snakke. Jeg, jeg tror også det kan være litt sånn i, av og til, det får av når folk har det vanskelig, når andre vet at någon har det vanskelig. Så, så, så blir en sånn opptatt av at, at de må snakke også. Det kan bli et visst press. Jeg kan forstå at en ungdom føler det sånn. Fordi en, en går rundt og tenker at, at for at den skal få det bra når en har det vanskelig, så må en også del og snakke. Men det är jo en sannhet med modifikasjoner. För en trenger det de pauserne.
0: Men man, man har ju jo noen profesjonelle eh, ja. som man kan snakke med som ja. ikke koster penger, og det er jo for eksempel kreftforeningen. Ja. De har jo i de aller fleste byer samtalegrupper ja. Også for pårørende som har en i nær familie Som ja. har den denne sykdommen så egne ungdomsgrupper Og hvis man da ikke bor på ett sted Som har et slikt sted Så, så kan man altså ringe Og der er det folk som i mange tilfeller Vet vad det handler om ja. For det er vel lurt på et eller annet hun föler att hun är klar till att snacka att man faktiskt snackar alltså vissa ja, man inte väljer att ja. snacka med någon så är ju inte det heller bra i det i det långa loppet.
1: Nej, alltså och då är poängen eh uh, att visst en då ska ska först öppna upp för det så kan det jag vet att mange som går i såna grupptillbud jag har ju själv erfarenhet med det jag drev en del grupper men det var för barnarusmissbrukare men det är lite samme principen at mange føler veldig lettelse når de møter noen som er i samme situasjon. Og da er det ikke sikkert at en trenger å bruke så mange ord heller for å forstå hverandre. Så det er noe med det der med, med fellesskapet. Og så tror jeg også at de her i kreftforeningene sånt, så er de veldig klare over at, at, det, at det skal ikke bare være samtale, det skal også være en mulighet til å gjøre noen aktiviteter sammen, og at en verksle litt mellom de to tingene, det tror jeg er ganske relevant.
0: Og når Moren, mammaen, nå ligger på sykehuset, mm. så kan jo hun også henvende seg til de som er på, på sykehuset. Ja. Altså på kreftsenteret her i Trondheim, for eksempel, så har man vel noen som heter Vardesenteret, ja. som også er noe av det samme som... Ja. Jeg lurer på om det faktisk er drevet av kreftforeningen. Ja. Men altså, man har rom og folk på sykehuset ja. som kan snakke med pårørende.
1: Men jeg kan tenke meg til at at det kanskje ikke har stått på det med tilbud, men at, uh, det, at det her kanske går i faser og, og at, at det er noe med å forstå at denne jenta skal ikke ha dårlig samvittighet hvis hun bare vil være i fred det er med faser i ting mm. uh, og at uh, hun har det her behovet kanskje for å få lov å skifte litt i hva, hva som er viktig og hva som skal være i fokus her og nå, tenker jeg ja.
0: så hun lurer på egentlig, altså hva skal hun gjøre? Mm -hmm. eh, altså det du sier er på en måte ikke være redd for at du ikke har lyst til å treffe noen. Nei. Hvis det er det du føler er riktig, så er det riktig for deg. Mm. Eh, hvis man har lyst til å snakke med någon som på en måte ikke er enten skoleelever eller lærere eller sånn, så er det også et råd om å kontakte kreftforeningen, enten ved dit eller ring dit. Eh, man kan også få hjelp på, på sykehuset, og, og det er gode tilbud.
1: Ja, og så tenker jeg også at hvis den har dårlige dager, det är viktig det du sier med at det, det, at en, at det er ikke er så farlig at den ikke har lyst til å treffe noen. Men jeg tror det der kan bli lettere hvis en vet at en kan få bestemme litt kan en snakker med med de rundt seg om. Da kan det kanskje bli lettere å møte dem også, fordi da kan en si, vet du, i dag har jeg bare lyst egentlig til å bare se en film sammen eller slappe, for da blir det å være sammen med andre ikke så anstrengende, for du må ikke anstrenge deg for å på en spesiell måte. Mm -hmm. Ja.
0: Det var svaret på det Jeg Går over til noe helt annet Jeg leser MC-lykke I 2008 med varige fysiske skader Utviklet posttraumatisk Stress etter cirka 3 år Mer og mer panikkanfall socialt venner og i det offentlige liv Og det prikker i nervetrår I hele kroppen og pustebesvær Hvordan kan dette behandles? 55 år gammel kvinna.
1: Ja eh, Vi har jo hatt spørsmål om det med posttraumatisk stress før uh, og jeg tenker at det kanske vi må repetere litt for det er noe med at, at det å ha posttraumatisk stress, det handler om at den har en del gjenopplevelser altså hvis du har en MC-ulykke så gjenopplever du kanskje øyeblikket fra den ulykken eller fra operasjoner eller det som påfølte på. og så får du mye sånn unngåelse, for eksempel at du unngår stea eller sier eller, eller folk, eller noe som minner om det du har vært utsatt for. Eh, mange opplever også at de blir mer aktivert, sånn som hun beskriver her, at den får mer sånn hjerteklapp, at de kanskje sover dårlig, blir mer irritabel. Eh, mange plager med en veldig sånn vaktsomhet, at de de er liksom redde for hva, hva mer ubehagelig skal skje nu. Uh, og alt det her tilsammen uh, kan jo gi ganske store plager, så at det gjør det vanskelig å fungere uh, i hverdagen rett og slett hvis du plutselig i hverdagen får over de minnene uh, som gjør at du får de her fysiske reaksjonene, så er det jo ikke så lett å, å bare fortsette å late som ingenting og vi har jo snakket om behandling før også, fordi jeg driver jo veldig mye med traumebehandling og i min praxis så ser jag väldigt ofta att att folk nyttjar sig en tillnämnings som kallas EMDR. Och det är en traumabehandling som innefattar tosidig uppmärksamhetsfokus, alltså att du har fokus på obehaget eller det som var obehagligt då, samtidigt som du följer en bevägelse i nåtid, antingen i form av ögonbevägelser eller det kan vara eh uh, eller det kan vara sån taktil rörelse. Och det hörs ju lite rart ut faktisk, men men det visas att den där Tosidigheten i oppmerksomhet gjør at ubehaget slipper, og også gjør gör det att det som har skjedd flytter seg mer til fortid. For når en har posttraumatisk stress, er det akkurat som det som har skjedd. Hjernen har ikke oppfattet helt att det er over, så hver gång du blir minnet på det, så det akkurat som du blir aktivert på nytt. Nu skjer det igjen, hjernen klarer liksom ikke å flytte til att dette er fortid, den oppfører sig som det skjer nu. Uh, så det er viktig med en bearbeidning av det her, vil jeg tenke. Uh, og jeg, har, jeg tenker at EMDR er en, en tilnærming til det som, som jeg fin ganske nyttig. Så er det jo andre tilnærminger også, det vil jeg jo si. Uh, det som er viktig når man skal få hjelp til det her, er jo å komme til noen som kan noe om posttraumatisk stress, vil jeg tenke. Uh, det, det er også noe med at den må lære sig å håndtere de her uh, reaksjonene, eh en god del gånger så brukar også elementer fra kognitiv terapi att det jobbe med, med at att att folk måste bara alltså den nog kan ju uppmärksamheten och kan inte ska vara på når den får såna reaktioner att att den må lär sig lite och och bara um, låta det i fred bare lære seg kanskje noen pusteteknikker eller et eller annet som gjør at, at det går over og ikke at den bygger opp en unngåelse sånn som mange gjør da at de unngår hele tiden å kjenne på det her ubehag og da er erfaringen min egentlig at da blir det bare større
0: Ja, for det du sier egentlig er at posttraumatisk stress det er ikke et skrubbsår altså Nei. det går ikke over det liksom, sånn av seg Nei. selv Nei. Nei, du må søke hjelp
1: ja, alltså posttraumatiskt stress det att få till det helt helt på egen hand, det, det, det kan bli ganske svårt. Varför när du har har haft en lang periode sån som i den här förbindelsen när det kommer någon år rette på kanske har satt sig väldigt. Så er det är så lätt på egen hand att bli kvitt det. Det är ju många som blir kvitt såna här reaktioner sån lite omedelbart efter att såna händelser sker då. Alltså från sån 1 till 6 uka efterpå så är det ju många som blir kvitt av sig själva. Og det som ofte er at, at kroppen trenger kanskje å bearbeide i en fase, og så slipper det igjen. men Men noen blir stående i det der reaksjonsmønstret uten å komme seg ut av det, og det er veldig sånn fastlåst og vanskelig å gjøre med på egen år.
0: Det var det vi ja. rakket denne gangen. Ja. Uh, Sen inn spørsmål. Vi tar imot alle spørsmål uh, med glede, og vi skal virkelig prøve å besvare alle sammen, og inntil vi høres neste gang. Ha det bra!
1: Ha det!